0: Начнем с того, что быть женщиной великолепно, прекрасно. Я бы не хотела быть не женщиной.
1: Но ну, я очень люблю там что-то чинить, паять, еще какую-то фигню заниматься <с просто с детства. И,
0: ну, это тоже нормально. Будь, пожалуйста, какой хочешь, но только не сильно. Всем привет! Вы слушаете подкаст 13.30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами ваши ведущие Дарья, это я, и моя дорогая коллега и подруга Диана. Привет! Сегодня у нас женский выпуск, женский состав. Данила, нет, как вы можете услышать. Да, никто не пошутил, прежде чем мы начали. Поэтому мы будем сегодня вдвоем. И по этому случаю я предлагаю взять наболевшую женскую тему. Мужская аудитория сразу сейчас может отодвинуться. Ну, или послушать, если вам не безразлично. Да, вам тут тоже всякое будет да. интересно, на самом деле. Вот, Мы будем говорить про разные ожидания людей, социальные конструкты и общественное давление, которое оказывают на нас, на женщин. Да. Не то чтобы мы жаловались и чувствовали себя какими-то жертвами, но есть просто ряд всяких моментов, которые сказываются на нашей жизни. И несмотря на то, что мы не страдаем от них, не переживаем, не плачем в подушку и не хотим, чтобы нас пожалели... Или мы... когда-то мы об этом переживали, mm
1: -hmm. страдали, возможно, даже плакали, но сейчас уже выросли, проработали, это заплатили человеку деньги, которые mm -hmm. бы нас э, настаивал на путь истины, и
0: Вот, да. Но мы хотим это обсудить, чтобы, возможно, нашим слушателям и слушательницам что-то откликнулось. Вот такая идея, такая идея. Начнем с того, что быть женщиной великолепно, прекрасно. Я бы не хотела быть не женщиной. Ты бы хотела быть не женщиной? Ой, я очень
1: много об этом думала, на самом деле. И, типа, знаешь, в детстве мне казалось, что «Ой, вот я девочка, мне нужно будет рожать». Угу. А в детстве я думала, что, ну, относительно парня, что, блин, мне нужно будет точно служить в армии. Угу. И вот, не поверишь, я выросла и поняла, что и рожать, и служить, в общем-то, как будто бы не совсем чтобы как бы, обязательно. Угу. Вот. Но нет. Сейчас я бы не хотела быть парнем.
0: Я вот вообще никогда не хотела быть парнем. Единственное, в какой момент я задумалась, блин, если бы я была парнем, было бы классно, это когда ты понимаешь, что парням можно быть волосатыми.
1: Девушкам тоже
0: можно. Да, можно, но... Но
1: от парней никто не требует этого. Никто да. не требует, да. И никто не снимает рекламы, как по мужской ноге скатывается шелковый платок и не цепляется ни за что, потому что эта рекламная интеграция могла бы быть какого-нибудь
0: там станочка, например. Да, да. да. Не было такой рекламы, да. а если Если и была, не то ее не показывали в нашей стране. Как бы это смешно ни, ни звучало, понятно, что, вот допустим, мой парень часто говорит такую вещь. Ну, никак не часто, но один раз мы говорили об этом, он сказал, блин, ну что ты типа нагнетаешь, ничего такого сложного же нет, блин, ну побри, побрилась, ну сходила там на лазерную эпиляцию, я сижу такая, мой дорогой, мой дорогой.
1: офигеть, что значит ничего сложного нет во-первых это неприятно чаще всего это больно это лень. Дорого. И дорого это вообще да. как бы денег стоит то есть условно кому-то можно просто побрить лицо а тебе нужно не знаю прыгнуть в чан с воском и потом в обмотаться и вот это все срезировать конечно да и ресницы чтобы потом их еще подрисовать да да и вот, кстати, я бы хотела чуть предварить. Даша предложила эту тему, и первое, что я вспомнила, это сейчас очень сильно все обсуждают сериал в сети The Last of Us, вот, и именно обсуждают девочку, что типа она какой-то неприятной наружности, не такой, как в игре, например. И вот о чем я думала в этот момент, что, во-первых, ну да, мне она тоже показалась сначала, ну как бы, ну типа ладно, окей, но mm -hmm. в чем прикол? В том, что в игре Эту девочку, эту девочку, очень сильно сексуализировали. Так, и, скажу, кажется, и кажется, да, вот ты взрослый мужик, например, да? Какой-нибудь 40-летний. Чего ты до нее доехался? Ну, типа, серьезно, тебе неужели тебе не все равно? Это ребенок. Ей там по игре, по-моему, 12 или 13 лет, или даже меньше. Угу типа какая тебе разница красивая она будет конвенционально или нет с каким вообще прицелом тебя это интересует а то есть для меня это то же самое как если вот ну типа рассуждать на тем трехмесячный ребенок красивый или нет да мне пофиг ну типа красивый ну ребенок и ребенок все дети красивые да конечно особенно моим у меня детей слава богу пока что короче это странно ну, то есть, почему вообще кого-то это должно волновать? А, и огромное количество срачей, на самом деле, в интернете. Она так говорит, что она, типа, жутко страшная, что там какая-то не такая. И, типа, блин, это и ужасно. Ничего, что она хорошая
0: актриса. Нет, и, это, это пофиг. И играла в «Игре престолов», кстати. Это ты тоже пофиг. спустя миллиард сезонов. Да, я начала. начала
1: смотреть «Игру престолов» да. в первый раз в жизни. Поздравьте меня.
0: Да, она вот. себе понравится. Она там прям феминистка. Ну, короче, смысл в том, что это дико странно.
1: Это прям очень странно. Или был, были еще всякие такие приколюхи с Гретой Тумберг той же, которые поносили условно не за ее какие-то идеи, которые она пыталась донести, а за ее внешность. Угу. Ну, то есть, если бы это была какая-то более миловидная девушка, никто бы так не говорил. Типа ну, да. все бы такие, блин, ну да, как бы мы все, что да. ну как бы или не так критично к этому относились. Это, конечно, на мой взгляд, совершенно
0: ужасно. Это, пожалуй, строится из такого концепта, что женщина в любом случае своим внешним Видом, так или иначе, обязана кого-то ублажать, то есть, или типа, от рада глаз. Мне даже,
1: знаешь, кажется, что. Ну да, во-первых, да, но мне кажется, что не столько даже вот ублажать, сколько соответствовать чему-то умозрительному представлению об идеале или о чем-то mm -hmm. вот таком вот конвенционально правильно.
0: Я больше имела в виду, что если ты вышла и хочешь привлечь наше внимание, будь добра, быть э, симпатичной. А бы Ну слов. да, конечно. Потому конечно, что да. мы смотрим для того, чтобы получить информацию, для того, чтобы ну... Получить удовольствие, скажем так да. да, внешность, пожалуй Раз уж мы с нее начали, давай с нее и продолжим Внешность это Самый большой пункт давления Я не хочу сказать, что на мужчин никто не давит Конечно, мужчинам тоже там Побрутальнее, отрасти бороду Даже если у тебя три пенька а
1: вот Одна из тех штук, которые, мне кажется, вообще несправедливо Совершенно предъявляют парням Это рост Да. Вот это вообще жесть Я есть, грешно... Тиндер Тиндер – это просто какая-то платформа, ну, понятно, что там куча всякой фигни, но платформа дискриминации, то есть, типа, и вообще сам факт, вот, мне кажется, в Тиндере это очень сильно видно, когда парни такие пишут, я там, Дима, мне 27, 185, угу. какая мне нафиг разница? Ну, в смысле, это та штука, которую ты даже не можешь в себе исправить, то есть, ну... Ты можешь накраситься, да, например, и выглядеть чуть-чуть симпатичнее. Побриться. Да, ну а что ты сделаешь? Что, что они сделают? Стрепы надену, стрипы, или как они там называются? Стрипы, по-моему, да. Стрипы наденут, чтобы быть выше, или что. Ну, типа, это странно. Да, поэтому мы тут, короче, не говорим, что вот мы такие бедные, а вам ок живется. На самом деле, вся эта система э, очень сильно прокатывается и по парням, и по девушкам. Но, конечно, если говорить о статистике, то по девушкам достается больше, потому что изначально весь этот порочный круг, фиговая работать. Я предупреждала, Даша, что я
0: очень радикально Я не против. Мы здесь делимся своим мнением, своими переживаниями, так что если вы с нами не согласны, пожалуйста, добро пожаловать в комментарии. По поводу Тиндера ты сказала, я сейчас подумала, Тиндер это же тоже один из элементов давления. Типа, если ты не сидишь в Тиндере, значит, ты не ищешь партнера, значит, ты хочешь умереть одна с кошками. Но если ты сидишь в Тиндере слишком часто, слишком долго, ты превращаешься в ветеранку Тиндера. Я помню, общалась... Я не общалась, я как обычно листала, значит, анкеты еще до того, как вступила в отношения. И там был парень, который в своей анкете написал, что ветеранкам Тиндера просьба не беспокоить. И мне было очень интересно, как давно он там сидит, не является ли он ветераном.
1: Да, это вообще жесть на самом деле. Ну, то есть мне кажется, что ну, это очень странно. А кого вы там ищете? Ну, то есть Тиндер — это, ну, понятно, любые дейтинговые приложения для людей, которые, ну, как бы им норм просто с кем-то познакомиться, куда-то сходить с этим человеком. Или что? Ну, типа, или знаешь, вот это вот Тема, что чтобы найти себе достойную девушку, достойные девушки в 10 часов вечера, они не в клубах, они дома с книжкой спят. Mm -hmm. и ты думаешь, ну да, врывайтесь в дома нахрен тогда. Какой выбор? Ну то есть это вообще странно. А Тиндер, да, я совершенно согласна с тем, что ты сказала, но помимо прочего, это типа «одновременно и хорошо». Потому что у тебя есть возможность быстро с кем-то познакомиться, и это вот у тебя под рукой. Но с другой стороны, это ужасно с точки зрения того, что вот просто представьте, что огромное количество людей буквально как будто на витрине перед тобой, и ты просто их смахиваешь, потому что тебе не понравился там ракурс фото какого-то. Или рост. Или, рост, Или да. подпись. Или подпись, да. Такая вот. жизнь, такая же. Ну, короче, это дико все странно, да. Неприятно, неприкольно, нездоро, не здорово. То
0: раньше. Приходишь в библиотеку, садишься и смотришь, кто какую книжку читает. Да, да. Вообще, я считаю, что образ женщины э -э очень долгое время, сейчас с этим все-таки полегче, но все равно... Так или иначе, как-то проскакивает, образ женщины представляется каким-то очень легким, неуловимым такая порхающая бабочка, mm -hmm. которая жалит, как пчела. Вот. Ну, типа, что-то такое очень неуловимое, эфемерное, недостижимое. Хотя. Мы все люди, мы устаем, мы можем плохо выглядеть, мы можем не хотеть быть вежливыми.
1: Тут два варианта: знаешь: это либо вот вот такая легкая бабочка, порхающая цветочка к цветочку, либо это как что-то такое, типа, знаешь, роковое, mm -hmm, фаносцево. Всякие всякие там тропиканы женщины, вот это mm -hmm, вот все. Mm -hmm. а что это обязательно что-то красное, обязательно это какие-то ноги от ушей невозможной mm -hmm. длины, типа, вот что-то типа, такого. Среднего, как говорится, не дано, да. Ну, блин не знаю, это все стрёмно, на мой взгляд.
0: Женщина-кошечка.
1: Да, кстати, женщина-кошка вообще жесть. Вот по поводу внешности тоже. Я смотрела большое количество интервью разных актрис, которые играли там типа в Мстителях, в каких-то таких супергеройских фильмах. И я видела, в частности, нарезку со Скарлетт Йоханссон, которая играла «Черную вдову». Mm -hmm. И почти в каждом интервью у нее спрашивали, как ей вот носить этот латексный костюм. И она такая: типа, да блин, вы серьезно, это все, что вы хотите у меня спросить? То есть сидит там какой-нибудь Халк, у которого за все 300 фильмов два слова было сказано. Mm -hmm. Вы спрашиваете у него: как вот драматургия, да? Вот такой mm -hmm. стильный персонаж, типа. А у персонажа, у которого реально есть большой потенциал, есть какая-то предыстория вот такие, типа. Блин, ну вот, ну стринги там, скажи честно, ну вот не может, ну не, не может быть такого, что там типа не стринги, потому что видно, ну видно же все. Вот. И э, девушкам еще в этом смысле очень сильно достается. То есть э, многие прям хейтели, я немножко с попкультурной стороны тут еще скажу, многие прям хейтили, если вы смотрели, то вы узнаете, ставьте палец вверх, хрен узнает. Например, отряд самоубийц. Uh -huh. первую часть и вторую ты смотрела?
0: Я только вторую смотрела, дичь полная.
1: Вот. А вторая, на самом деле, чтобы ты понимала, что вот это дичь, но это в разы лучше, чем первая. Uh -huh. И, короче, говорили, что это провал по той причине, что Харли Квинн наконец-то одели. Uh -huh. Да, то есть, и это видно еще в некоторых фильмах было, когда... Режиссерки, сценаристки, ну, соответственно, девушки женские персонажи не выглядят вульгарно, не выглядят так сексуализированно, как когда это снимает э, снимают мужчину. Не во всех, конечно, я не говорю сейчас типа, что это сто процентов вот только так. На самом деле, и мужчины. Э, посвятили огромное количество произведений женской красоте, о ее недоступности, неосязаемости, как будто бы. Но по факту вот так вот умеем, что имеем получается.
0: Ну да, да. Я, кстати, как-то давно смотрела интервью с Леди Гагой. Это была подборка интервью, в которых интервью раздавали не уместные вопросы mm -hmm. и ее в интервью спросили ну вот вам нормально да что вы вот так вот выглядите слишком как-то ну слишком сексуально слишком откровенно себя ведете на публике и она сказала блин вот если бы здесь сидел мужчина вы бы ему такой вопрос не задали да. я типа не то чтобы ну сейчас вопрос не о том что я женщина я типа рок звезда и я выгляжу как рок звезда и веду себя как рок звезда и сидел бы здесь рок звезда мужчина вопросов бы к этому не было но мне бы типа его задали
1: да и то же самое еще было видела фрагменты, очень тоже завирусившиеся, с Меган Фокс. Когда ей сказали, там тоже сидел мужик какой-то, интервьюер, и он такой, типа, каково вам жить, когда в вас влюблен чуть ли не каждый мужчина планеты? Mm -hmm. Она такая, типа, ну, типа, ты дебил. вот Она, по-моему, что-то типа такое я сказала, ну то есть типа идиот, просто в смысле, в смысле в меня влюблен. ну как бы что это за бред? А он такой типа нет, я просто ну вот, вот это вот все началось, но вообще да это очень Да ладно, да что обидается? Да нет
0: это ну как бы это же пошутил, да ты что не понимаешь шуток. Фу это меня раздражает. Да, кстати по поводу раздражения тоже очень такой большой пункт, который часто предъявляют женщинам, что женщина должна быть спокойной, хотя одновременно с этим говорят, что женщина более эмоциональна, чем мужчина, будто снисходительно относится к перепадам настроения, но при этом от женщины ждут спокойствия, от нее не ждут агрессии, от нее не ждут защиты своих границ, не ждут раздражения каких-то психов. То есть женщина, она априори все принимает, все понимает, всех за все прощает и все шутки выкупает. Слушай, но это, но
1: это же классика про вот это вот... Какая-то фраза это была, типа а, должна быть... Чего-то там, где-то там женой на кухне, типа шеф-поваром и в постели проституткой, вот mm -hmm. эта вот тема, да, и все это в одном человеке просто Леди били... на
0: улице, да. а хозяйка на кухне и ш... в постели Да, вот-вот, точно, просто Билли Миллиган, просто
1: буквально в одном человеке, но это просто жесть, конечно, да А мужчина что, мужчина-добытчик? все. Mm -hmm. Одна роль. Ну да, конечно. Ну, блин, по поводу раздражения, на самом деле, вот с эмоциями, это прям, да. Ну, то есть я с этим прям сталкивалась. Во-первых, когда тебе говорят, не смейся слишком громко, потому mm -hmm. что ты привлекаешь к себе внимание. Да, да. Должна выглядеть изящнее. А что ты сидишь нога на ногу? Ты что, типа, за барной стойкой? Mm -hmm. Слишком громко разговариваешь. Ты слишком грубо отвечаешь. Ты, типа... И получается, что по факту Условно, да, а, оправдание, которое я слышала от мужчин, это то, что... Ну, то вот у нас инстинкты. Типа, ну, да, да, ну вот я как бы а чё, о чем мне делать, о чем мне делать, да. А девушки это всегда, типа, ну ты как то там, пожалуйста, контролируй это. У -у -у. Но при этом, если ты будешь слишком пассивной... да. Это плохо. да. Если ты слишком активная, это тоже плохо. Угу. Если ты типа импульсивная, это плохо. И если ты не рыба, не мясо, это плохо.
0: Если ты слишком сексуальная, это плохо. Вот почему к тебе пристают мужики на улице? Если ты не сексуально фригидная. Одета, то ты не сексуальная. Да, ты так? просто
1: фригидная и типа, ну блин, жесть.
0: Да, скорее да. всего, живешь с кошками. Да, прикол вот в этих вот контрастах, что с одной стороны женщины предъявляют одно, но тут же это опровергается каким-то другим тезисом, что так, почему ты не мама? любая женщина должна быть матерью, с другой стороны, почему ты не работаешь и не реализовываешься, сидишь дома с детьми. Ну, типа, да, вот эти и потом,
1: контрасты. типа, э, ты должна быть хорошей матерью, а что ты мне не уделяешь внимания, типа, все время угу. ты с детьми чилишь, мне вот плохо.
0: Пошла бы до денег заработала, да. а что ты все на меня, типа, складываешь. Да, такие штуки тоже есть. По поводу раздражения еще хотела сказать, что, ну, вот в мужчине, да, раздражение, злость, ярость, они воспринимаются как элементы мужественности, как элементы того, что он не тряпка, что У -у -у. он может за себя постоять. А женская агрессия, Истеричка. она часто пугает да, типа, ты истеричка, и э, я сталкивалась часто в своей жизни с таким аргументом, мол, когда ты ведешь себя так, да, раздраженно и проявляешь злость и ярость, типа, ты, ну, портишь мне условно настроение, ты портишь мой день, ты портишь вообще типа атмосферу в, как бы, в окружении, типа, зачем, почему, или, допустим, я веду с кем-то спор, и в какой-то момент аргументы моего, напарника ну, начинают э, меня выводить из себя, то есть не потому, что он, допустим, не соглашается, потому что я, то, что он говорит, меня злит. Это mm -hmm. вызывает во мне как бы определенные эмоции. И он мне говорит, почему ты не можешь говорить спокойно? Я говорю, я не могу говорить спокойно, потому что я неспокойна. Я сейчас злюсь. И поэтому я говорю громко, на повышенных тонах.
1: Хуже всего это в этой ситуации сказать, да успокойся.
0: Mm -hmm. типа, типа, можно со всеми людьми говорить спокойно, типа, свои эмоции оставить, но мне кажется, что э, почему людям так трудно понять, что если ты находишься в каком-то определенном состоянии, что вполне естественно для любого человека, Тебе очень трудно его быстро переключить. Да, и вообще это очень странная тема. Ну, то есть,
1: никто не должен... Ну, как бы как? Контролировать свои эмоции нужно, естественно, если они у вас там выходят из берегов, и вы просто делаете плохо другим людям, понятно. Но вы имеете право на их выражение в нормальном виде, не причиняя вреда кому-то. И вот тут такая тема, ты сказала про то, что там отпортишь мой день там своими какими-то взбрыками, истериками, капризами. А мне кажется, что сюда очень подходит вот это выражение, что женщина должна быть мудрой. Mm -hmm. Она должна быть терпеливой обязательно. То есть, если кто-то что-то накосячил, да, там, ну, неважно, тарелку разбил, изменил, там, да, ну, mm -hmm. как бы другая семья. Женщина должна быть мудрой обязательно. Вот. вот такой вот как бы вот ребеночек, да, неродивый, вот он ну, как бы, да. Да.
0: Семья
1: вот вот и как бы нужно ему делать скидку обязательно ведь ну вот как вот он иначе уже не может И ты просто думаешь блин мужчина голова
0: женщина шея
1: да 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 и типа ты думаешь что господи в какой-то момент мне кажется что женщины которые живут так достаточно долго они просто просыпаются и думают блин вот я потратила свою жизнь на то что я на 90 процентов вещей закрывала глаза
0: притворялась
1: притворялась типа делала кому-то скидку, знаешь, типа на то, что он там что-то там,
0: угу. на то
1: что он полигамный, на то, что у него тестостерон, на то, что у него еще что-то, и просто непонятно кто ты за всем этим, это да. стрёмно, да, это неприятно.
0: Да. Еще же вот эта тема с манипуляциями, да, что некоторые тезисы вот про эту женскую мудрость, про там про направлять. Это же еще немножечко про манипуляции, то есть нас как будто бы негласно учат манипулировать, но при этом женские манипуляции воспринимаются в обществе как что-то, как корень зла, не знаю, угу. что мы все просто э, дочери сатаны, О, Вы
1: Знаешь, мне больше всего нравится, какая концепция, когда э, говорят, что типа... Тебе важно, сколько я зарабатываю. М -м, ясно. Mm -hmm. Ты типа инфантильная. Нет, я просто не хочу жить бомжом и обеспечивать его всю свою жизнь. Мне хотелось бы быть человеком, который будет со мной наравне. И да, меня волнует, сколько ты зарабатываешь. Ну, mm -hmm. типа, ровно в тот момент меня это начинает волновать. Когда ты говоришь, давай типа съедемся, или будем жить вместе, или давай встречаться. Конечно, меня это волнует. Типа, я не хочу. Или скинь мне денег долг. Да, да, просто типа. Или давай я сейчас ставочка сыграет, не сыграют, посмотрим, как дальше будет. Типа, конечно не хочу жить бытовым инвалидом типа зачем мне это нужно
0: кстати да про бытовую инвалидность тоже очень интересная тема как проявляется давление в быту и в жизни да что женщина от нас априори ждут что мы будем хозяйственными угу. действительно С да действительно есть женщины которые ну вот в кайф да им все у них все это получается им это нравится они абсолютно не против но ну, вот я например базово не против э, вести хозяйство да а там ну что уборка на мне там стирка на мне погладить одежду для любимого это тоже как бы несложно это элемент проявления заботы, но при этом как бы я понимаю, что ну окей, а ты тогда деньги приноси домой, типа будем вот. Слушай, так мне вообще
1: кажется на самом деле, ну вот как бы как, возможно сейчас люди, которые меня слушают, они думают, о господи, Фемка сумасшедшая, я действительно феминистка, но я просто за абсолютный комфорт. То есть, если тебе комфортно там гладить, убирать и что, mm -hmm. что-то делать. Если этому молодому человеку комфортно зарабатывать или решать какие-то проблемы в быту, или что-то типа того, это ок. Если бы у вас было наоборот, и вам все еще было комфортно, mm -hmm. это тоже ок. Ну, типа, я, вот, например, не люблю готовить. Поэтому я буду рада, если человек, который будет рядом со мной, он будет готовить. Но я очень люблю там что-то чинить паять еще какую-то фигню <смех> заниматься просто с детства и ну это тоже нормально но ровно как и мужчина знаешь это вот типа от женщины требует хозяйственности с рождения а мужчина с рождения должен уметь чинить все
0: ну да вообще как бы типа, не должен
1: почини кран Uh -huh. Сыжинали он вообще первый раз, он просто мыл руки.
0: Uh -huh. Ну, типа, в какой
1: момент люди решили, что вот можно как бы взять и починить кран. Ну, типа, это же странно очень.
0: Ну, я хотела сказать, что вот эта вся тема с принятием на себя бытовых каких-то забот, она нормальная, ровно до тех пор, пока от тебя не начинают этого ожидать априори. ты же женщина, ты же хозяйка, ты же дом должна содержать. То есть тут как бы начинаются уже проблемы. То есть я не против это делать, когда я это делаю по своему собственному выбору, но когда я вижу, что от меня ждут, я начинаю как так, ребят, давайте-ка мы тут остановимся и подумаем немножечко, что я вам ничего тут не должна, я это делаю просто потому, что вот я такая хорошая, но не потому, что я... Еще, обязана. знаешь,
1: э -э -э вот ты сказала, что обязана, и мне кажется, что тут очень важная штука. Сейчас я попытаюсь это сформулировать. Короче, вот если ты делаешь что-то по дому, твой молодой человек должен понимать, что не стоит это воспринимать как должно. Да. Если ты пришла домой там тоже после работы, ты знаешь, что он придет после работы, но сейчас позже. И ты уже что-то приготовила. Ну, типа, за это нужно говорить спасибо. Я Это, тоже, так это что... не должно просто быть, вот как будто бы так и надо было. Типа, это не делают маленькие феечки. Одни маленькие феечки протирают пыль или там убирают ванны, или готовят еду. то есть, это абсолютно нормальная штука. Если условно я там поздно лягу спать, например, и не успею погладить себе шмотки, и мне погладят утром, и я смогу поспать подольше, и я скажу спасибо за это, потому что человек ни хрена тебе не обязан вообще. Никто он тебе ничего не обязан. Mm -hmm. Вот. Поэтому, ну, как бы мне кажется, это стоит всегда осознавать. Ровно как и не обязаны проявлять какие-то ухаживания, не обязаны быть милыми вот этими вот всеми остальными.
0: Да, кстати, на бытовом уровне проявляется же еще вот эта популярная тема про вторую смену, что ты типа по mm -hmm. Пахала на работе, потом пришла домой, и тоже начинаешь пахать. Я да. очень часто, знаешь, себя на мысли, типа, блин, зачем я этим всем занимаюсь? Я же пришла с работы, я так устала. Зачем я подметаю? Зачем ну я просто что Просто неоплачиваемая работа. Да, и классно, когда есть возможность, ну, скинуть это на какой-то аутсорс, да, условно там вызвать клининг или там заказать еду, что тоже как бы мы делаем, когда ничего не хотим, но как бы часто... Причем это еще прикол в том, что вот я говорю о, о давлении извне, но часто на тебя даже никто не давит извне, но ты сама внутри чувствуешь вот это... Ты как будто бы родилась. Э, вот ты родилась с вагиной, и ты родилась с этим чувством. Да. Что ты кому-то что-то должна. Даже знаешь, что...
1: даже вот, ну да, я не отменяю этого факта, что можешь так чувствовать. Я к тому, что я это ощущаю чуть-чуть иначе. А у меня это больше проявляется как какое-то чувство вины, потому что я привыкла так не делать. То есть угу. я в целом, ну как бы я живу одна, и я делаю то, что мне хочется. Если у меня есть силы, я там буду убирать. Я хочу, я приготовлю. Не хочу, я не готовлю. Но когда ты живешь с кем-то, ты как бы будто бы ну типа должен хотя даже этот человек тебе не сказал mm -hmm. что ты должен и вот у меня такое чувство что если я это не делаю значит я какая-то не то чтобы не такая знаешь а, типа ну как будто бы вот что-то не так со мной mm -hmm. хотя по факту что с мной может быть не так я типа работаю я зарабатываю деньги и как бы как и все. Ну, типа, да в целом вот но так и все хочешь
0: спать и не брить ноги да
1: да да да. и еще знаете что вот вам маленький секрет это холодно холодно зимой
0: ходить
1: просто холодно да Просто с э, гладкими ногами. Это реально холодно, ребята, если вы не задумывались. А я еще знаешь, что
0: это даже не то, чтобы холодно, но э, когда ты только побрила ноги, и тебе холодно, у тебя появляются мурашки, и да. вот эти микропенечки, они начинают подниматься, и твоя кожа такая типа...
1: Да, 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 это стрёмно. Да,
0: это шесть, это шесть. Я вообще понимаю, что я очень много времени трачу на эпиляцию, мне начинает смущать, для меня это прям подвиг. Я в конце этого процесса, я реально говорю себе, Даша, какая ты молодец, спасибо тебе. Завтрашняя Даша будет очень благодарна. Даша через неделю тоже будет тебе сильно благодарна.
1: Слушай, ну, у меня на самом деле, вот что касается всяких бьюти-штук, процедур, я понимаю, что это навязано, я понимаю, что это извне всегда, я понимаю, что никто не обязан это делать. Но мне это просто, ну, как бы мне так себя чувствовать комфортнее. Ну, мне тоже, И когда да. я так сказала, вот, я с подругой говорила, а я ей тоже об этом сказала. Она говорит, а ты не думала, почему тебе так чувствовать себя комфортнее? Uh -huh. вот, то есть ты не родилась а, с чувством, что вот с бритыми ногами я чувствую себя увереннее. Uh -huh. То есть это очень тупо. Uh -huh. Вот представь, это то же самое, что сказать, вот я себя чувствую уверенно, только с бритой головой.
0: Ну no, да, <laughs> По или факту. Без
1: Там же такие же, как бы, волосы, да? Аргументы, Да, да. да. И я в какой-то момент такая вздумалась, думаю, блин, а почему? Ну как бы. А еще хотелось сказать, да, вот наверняка, наверняка, есть человек, который слушает и думает, что иметь волосы на теле это не гигиенично. Mm -hmm. Сразу хочу привести тот же пример с головой. Если вы не моете голову, это не гигиенично. Если вы ее моете, все в порядке. Да. Yeah. Типа есть такое наитие, что просто нужно чаще душ. Ну как бы да, да. В да. остальном все будет такие. Волосы это не
0: гигиенично, ну да. Ну, разве что те, которые в носу, не знаю. В носу тоже нельзя убирать волосы полностью. Конечно, защищают от микробов. Конечно, ну, ничего, ничего. Но мне очень веслят эти мужчины взрослые, которые пытаются этой машинкой... Oh, О, это просто
1: отдельный вид искусства. А потом,
0: а потом ты вытираешь раковину. Это ужасно. За ним.
1: Это просто ужасно. И, господи, как я... Я, короче, жила же с родителями, и у меня старший брат и папа. И, блин, ты сталкиваешься с этим. Ну, то есть, неважно, как они бреются, это, типа, станок или это какая-то машинка, я все равно вижу эти маленькие крошечные миллиметровые волосы. И меня просто это ввергает. Вот в какое-то, типа, невероятное инфернальное бешенство и какое-то невозможный уровень брезгливости, потому что я очень брезгливый человек. И типа я это вижу и думаю, да тут ты <м> <м> Потому что Иди волосы на, на улице. Ну, в смысле, а да, это странно. Да, да, вычесывайся там, я не знаю, колтуны свои сбивай. Ну, короче, да, неприятно.
0: Да. Еще хочется поговорить про женский успех. На удивление, это тоже является э, рычагом давления на весь наш прекрасный пол. Типа если женщина неуспешная... Слабый пол, я бы да, если женщина неуспешная, да, то есть нереализованная, что я подразумеваю под успехом, не реализованная, у нее там нет какой-то карьеры, никаких интересов, то она априори кажется скучной и типа неинтересной. Особенно вот если вспомнить это клише из вот фильмов 60-х, да, типа что она она только сидит с детьми дома, а у него там 500 любовниц. Слушай, подожди, можно даже не так далеко уходить, можно
1: привести в пример, я знаю, что ты этот фильм очень любишь. Uh, это Дьявол носит Прада, uh -huh. где uh, очень четко показаны две женщины, uh, где одна это супер такая бизнес-вумен, у uh -huh. которой априори не может быть личной жизни. Конечно же, она несчастлива в браке, uh -huh. у нее нет детей из за этого, она тоже несчастлива, да? Она uh -huh. просто всего лишь кто там была. Главный редактор какого-то издания. Да, но у уже было двое детей. Ну, типа, либо у нее не были, но как бы на протяжении всего фильма нам было понятно, что она на самом деле одинокая. Да, несчастная. Вот, что она несчастна все равно, несмотря на то, что она суперавторитетный человек, у нее угу. дофига денег легенда. и дофига возможностей, и она легенда, и чье имя будет вписано в историю, конечно же все люди несчастливы в uh -huh. таком вот состоянии. И есть э, какая-то пришибленная такая девочка, которая uh -huh. такая, блин, я вот приехала из какого-то села, а ты знаешь, по принципу этих сериалов на «России-24», типа, с какой-нибудь хацапетовки, uh -huh. типа, просто чисто случайно в большой город, а вот, и она пытается жить жизнью вот этой вот э, супер бизнес-вумен, и понимает, что ну не мое это. Uh -huh. Вот я выберу какого-то беспонтового бомжа, который мне, который мне предъявлял угу. за то, что я, типа, ему уделяю мало внимания, угу. вместо того, чтобы самому как-то развиваться, он припускал меня все это угу. время, типа. И вот я себя чувствую счастливой, вот просто вот в смилом рае вот просто да. пару тугосерь, а сидеть дома, это прекрасно, я так вот никогда не хочу. майонезом. Да, не хочу никогда превратиться в эту женщину, которая все такая холодная, типа все такое прочее. Mm -hmm. Мне просто кажется: еще: знаешь, ты сказала про успешность, что а, ну вот оценочное суждение об успешности той или иной женщины а, зависит полностью от того, какое понятие успеха у человека, который оценивает. Mm -hmm. То есть, если для него это условно статусность и деньги, то да, понятно, что ты должна быть вот карьеристкой. Но заметим туда обязательно, что зарабатывать больше меня. Это нет, не -не 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 -не. конечно нет. Это хрупкое эго. Если успешность это типа вот сидеть дома и быть классной матерью, то ты должна так делать. Ну то есть мне просто кажется, что самое фиговое в этом во всем это то, что э, ты как бы живешь, ты понимаешь, что ты обособленный человек никому ничего не должен, типа там просто единица какая-то. Ты все время должен или ощущаешь какую-то незримую потребность э, соответствовать чьим-то представлениям о чем угодно.
0: Угу, так и, есть.
1: и это просто ужасно. Ну, то есть, типа, это, это стрёмно.
0: Да, я говорила именно об этом: что если ты сильно успешная, это плохо, если угу. ты не успешно, тоже плохо. Допустим, та же тема разворачивается в моем любимом сериале Анатомия страсти, где там ну все хирурги и женщина-хирург тоже. И вот у нее там и дети, и муж, и она как бы сейчас. Конфликтом сталкивается, что типа, да, у меня есть дети, да, я мать, я хочу реализоваться как мать, но при этом я очень много работаю. И если, типа, я там не хожу на школьные собрания, не участвую в волонтерских программах и не организовываю балы для детей в школе, то это не значит, что я там какая-то плохая мать или что-то еще. Просто я работаю. У меня нет на это времени. Я хирург известный, мировой, с премиями mm -hmm. и так mm -hmm. далее. Так и тут, да, и кстати, очень рада, что ты разделяешь мой бомбеж по поводу Я вам правда. Вот у меня реально весь фильм Да, это весь фильм, этот чувак. Я просто: типа, окей, допустим, она выбрала не ту сферу. Но это не важно. У нее так хорошо получилось. Вместо того, чтобы ее похвалить типа, блин, ты такого достигла, ты так себя преодолела, ты выросла просто на голову. Он ее постоянно чмарил.
1: Мне просто кажется, что проблема таких людей в том, что они понимают в какой-то момент, что их близкий человек становится от них дальше. Угу. Не потому что это, вот, знаешь, типа, вот есть выражение: типа, это не я громко топал, а ваш пол скрипел. Угу. Это не она, типа, куда-то там сгромоздилась. Это ты, да. Ее не достаешь и не mm -hmm. достанешь. И проблема не в том, что она там дофига занята. Проблема в том, что тебе нечем заняться. И да. в, твоих, в твоих комплексах неполноценности, а не в ее. То есть, потому что если у человека все ок. Ну, в данном случае, будем говорить у мужчины, по примеру фильма, никогда он не будет думать о том, что ты как-то слишком успешно, ты слишком занята, слишком много зарабатываешь. Uh -huh. То есть почему это тебя вообще должно волновать? Если ты, ну как бы это очень странно, да. То есть, если мне не нравится, как человек, не знаю, там общается или вот как он себя ведет. Тут условно, если бы не нравилось, как ты вот сейчас записываешь, что ты говоришь. Я не скажу тебе, прекрати говорить и записывать. Я просто не буду записывать и говорить с тобой.
0: Да, сейчас. Ну, целом,
1: <laughs> это, конечно, невозможно. Но в любом случае, то есть не надо исправлять кого-то. Уйдите от этого человека, не, не ограничивайте его ни в чем, да. Mm
0: -hmm. Кстати, пока далеко не ушли от дьявол носит Правда и успешности женщин, mm -hmm. есть еще тоже такой элемент давления, как стервозность. То есть mm -hmm. даже в самом «Я волнуюсь Правда, была фраза, когда она общалась с этим журналистом, и он сказал ей, типа, что Миранда – это стерва. Она говорит, если бы мы говорили о мужчине, типа вся его стервозность, да условно, она бы пошла ему в плюс. А для женщины это типа всегда минус. И вот это вот «хай не стерв», она тоже меня всегда бесит, потому что, ну, во-первых, само понятие стервозности весьма ну широкое и расплывчатое. Но женщину всегда критикуют за то, что она ведет себя как стерва. А стерва — это просто, когда вас что-то не
1: устраивает, но вы не понимаете, что, и у вас не хватает э, ума. Возможно, сейчас попытаюсь подобрать слово. Короче, когда у вас не хватает интеллекта и дерзости, чтобы ответить ей так же, как ответить она может mm -hmm. тебе. Uh -huh. Вот это сразу стерва. А то есть ты вешаешь клише, и а из-за этого это как будто снимает с тебя ответственность и позволяет тебе ничего, ничего не говорить в противовес. То есть типа ты такой типа, ну она стерва, это все. Uh -huh. И ты как бы такой хороший, ты не уподобляешься ей, и что с ней говорить, если она вот такая вот. Ну как бы. Это вообще очень тупо, потому что одновременно с этим типа стервозные девушки очень сильно опять-таки сексуализируются, uh -huh. потому что да, Есть куча сюжетов куча фильмов, где показывают, как от эм, хозяйки, от хорошей мамы, да, там типа вот классно выглядишь девушки, которые успевают все уходит каким-то типа таким секретаршем, mm -hmm. а еще кому-то, кто типа тебя просто Свежий разнесет. Да, да, кто тебя по факту схавает это не подавится. Но mm -hmm. вот ты такой, типа: О, это, это guilty pleasure, я вот, я да.
0: Ну да, да. получается, что эта женщина настолько классная, что ей очень трудно соответствовать. И поэтому используется элемент манипуляции, когда ты заставляешь ее думать, что она намного хуже. Да? И да. вот этой изменой, как бы очень сильно ее самооценку рушишь. То есть как-то так. Я вот сейчас подумала, что в принципе, все, о чем мы сейчас говорили, можно было резюмировать одной фразой, а все, что мир, люди другие, да, какие-то, может быть, социальные конструкты когда-либо требовали от женщин, можно вот сказать так. Будь, пожалуйста, какой хочешь, но только не сильно. Да. Да, не чересчур. И не так. Да.
1: Чуть иначе.
0: Желательно, да, как-нибудь по-другому. Как-нибудь
1: по-другому было бы нормально. Как именно, пока непонятно, но ты там пока попробуй. Но вот так точно не надо.
0: Да, как-то так.
1: Знаешь, что, и вот я сейчас только что поймала себя на мысли, что вот эти вот комментарии от мужчин, это как Ужасно и правки от клиента, когда тебе говорят, поиграйся шрифтами.
0: Ну, тут изюминки. Да,
1: что-то как-то... не очень, как-то сыровато как будто бы. Коллеги,
0: давайте доработаем. Да,
1: давайте чуть-чуть как-нибудь. А вот что именно? Ну, вот не знаю, ну как-то,
0: знаете, не цепляюще. Вот нужно что-то другое. Тема не раскрыта. Да. Тема сисек не раскрыта. Получается, что так. Получается, что так. Ну, в общем, чтобы вы понимали, дорогие слушатели, это наши... SD-переживаний, это наш опыт. Мы ни в коем случае не транслируем его на всех женщин и ни в коем случае на всех мужчин, потому что, ну, как бы мне, например, в жизни повезло встретиться с прекрасными мужчинами, которые все прекрасно понимают, ничего от тебя не требуют и как бы ведут себя, ну, вполне себе естественно и адекватно. Но это не исключает того факта, что эта проблема есть, с ней сталкиваются многие и женщины, и мужчины, и поэтому мы решили это обсудить, раз уж у нас сегодня Girl Power выпуск а сейчас я предлагаю нам с тобой, раз уж не Данила, интерактив взять в свои руки. Ну, женщины да. же любят брать все в свои руки. Конечно, да? но не слишком сильно. Да, но не слишком крепко. Вот и пройти тест о том, какая ты принцесса. Да. <соркly> <соркly> в нашей студии выходит второй сезон подкаста «Живу свою лучшую жизнь». В нем обсуждаем лучшие способы эффективной работы, узнаем, как бороться с ментальными расстройствами, зачем жить медленно, что наука знает о счастье и как слепая погоня за саморазвитием портит жизнь. Слушайте на всех популярных платформах. <релизвестный звук> Ди. Ну что, тест «Какая ты принцесса». Я не знаю, на да. самом деле, здесь о каких принцессах будет речь. Походу, разберемся. Готова? Конечно. Поехали. Первый вопрос. Как вы относитесь к чужим детям? Ничего не имею против чистых и воспитанных детей. Люблю детей всем сердцем. Предпочитаю общаться с ними на равных. Боюсь, тихо надеюсь, что они меня боятся еще больше. И последний вариант. Терплю, но только если сидят тихо. Очень тихо. Первый вариант. Угу. Чистых и Ну, конечно. Детей. Ну, ладно. Давай я тоже такое возьму. Второй вопрос. Чем предпочитаете себя порадовать на диете? Если очень сильно хочется. Блин, а диеты-то мы не обсудили. Стакан воды. Диета же. Яблочко. Чашка зеленого чая позволит забыть об аппетите на время. Что такое диета? Бокал вина отлично подойдет. Ну, не могу сказать, что я вот прям не знаю, что такое диета, но, пожалуй, в своей жизни единственная диета, на которой я сидела, это была диета по случаю гастрита.
1: Ну... No. Я бы выбрала стаканчик, кружечку, точнее, зеленого чая.
0: Угу. Вопрос номер три. Мужчина мечты должен быть. О, неужели? Хорош в постели, хорош с собою, близок по духу, интересным собеседником. Щедрым. Тут еще надо добавить, что мужчина мечты должен быть некрасивые обезьяны, да? Да, да, конечно. Блин, очень сложно выбрать, потому что мне как бы мне как бы, да, все, вот это интересно. Ну, надо уж какой-то приоритет, да. Вот давай выберем приоритет. Пускай будет щедрым. Не люблю жадных мужчин.
1: Я бы выбрала близкого по духу, потому что близкий по духу не человек будет щедрым.
0: Ну да, да, логично. Хорош с собой, еще и хороший постель, правильно? Незнакомец на улице говорит, что нужна ваша помощь. Что вы сделаете в первую очередь? Поддержите и произнесете ободряющую речь. Что? Без оглядки броситесь на помощь, проверите документы, незамедлительно дадите пощечину, откажетесь помогать. Блин, ну, все зависит от ситуации. Я могу и помочь, могу дать и пощечину, могу проверить документы, могу броситься без оглядки на помощь.
1: Слушай, всех этих вариантов наверное первый. Я вот тоже думаю, что
0: если просьба адекватная, то я как бы помогу, конечно, но чаще всего у меня просят деньги на улице, поэтому я я выберу «Откажусь помогать». Mm -hmm. Ты выбрала? Да, я выбрала. Как много времени вы уделяете своему внешнему виду? О, боже. Отдаю все свое свободное время. Обычно достаточно хорошо высыпаться. Не больше, чем нужно для соблюдения дресс-кода. Секрет. Uh -huh. Намажу марафет только перед выходом в свет. Ну, блин. Тут это как-то странно.
1: Я люблю высыпаться. Дресс-кода нет у меня какого-то, но словно крашусь я, когда мне нужно куда-то пойти.
0: Ты знаешь, в принципе, уход за собой занимает свое
1: свободное время. Ну, тут еще нужно различать уход за собой
0: угу. и вот прям марафет. Марафет. Ладно, не больше, чем нужно для дресс-кода. Да. Много ли у вас подруг? Немного. Кого угодно подруга не называю. У меня много друзей среди женщин, мужчин, животных. Я человек дружелюбный. Друзей мужчин с годами становится все больше. Целый шкаф книг. Это мои лучшие друзья. В наше время доверять можно только матери. И то не всегда. Ну, я, о, пожалуй, возьму первый. Да,
1: у меня тоже первый.
0: Что вы ответите мужчине, если он спросит вас о вашем возрасте? Вы задаете бестактные вопросы. Правду. Почему бы и нет? Почему вы спрашиваете? Угадай. Не твое дело.
1: Слушай, я не очень понимаю, вот эту вот фигни, нельзя спрашивать о возрасте. Ну да, типа, еще один способ
0: давить на женщину, ты что, сколько тебе лет? Мне кажется, что
1: типа, сам факт того, что этот вопрос как-то табуируется, вот это способ давить. Потому что ничего в этом такого нет. Я бы сказала правду, почему бы и нет.
0: Согласна. Как вы относитесь к проявлению чувств на публике? О. Скорее положительно, безразлично Затрудняюсь ответить Скорее отрицательно, отрицательно Скорее отрицательно mm -hmm.
1: Mm -hmm. Мне не очень нравится, когда прям знаешь Соблеслю не сахар. Ну да? да,
0: да, да, прям жесть Я затрудняюсь ответить, потому что ответа нужного здесь нет вы любите яркий макияж? Да. Скорее да, чем нет? Затрудняюсь ответить. Тест, да, стал очень интеллектуальным под конец. Скорее нет, чем да, и точно нет. Да-да, почему яркий макияж нельзя не любить? Прекрасно. скорее
1: нет, чем да, я просто
0: не пользуюсь. яркий макияж. Ну, спрашивают, люблю я или нет, они не крашусь я или не крашусь. Люблю, конечно, но не крашусь. уже поздно. Свободное время вы... Сидите в социальных сетях, сладко спите, выполняйте накопившиеся дела, общайтесь с друзьями, занимайтесь саморазвитием. Ну, конечно, конечно. Сладко Блин. сплю. Ну, наверное, да. Я сплю в любое Я возможное время.
1: Да, согласна. Лучшее
0: все, что можно сделать. Какие ваши главные качества? Доброта и отзывчивость, скромность и мечтательность, красота и обаятельность, ум и целеустремленность. Храбрость и хитрость. Я должна сказать, что у меня есть все эти качества. А, Возьму ум выберу, и целеустремленность.
1: Я выберу либо предпоследнее, либо последнее. Храбрость и хитрость.
0: Угу, я общем, хитрая. мне
1: кажется, что я тоже немножко хитрая, но, знаешь, для меня эти качества, как факультеты в Хогвартсе. Угу, угу. ум и целеустремленность.
0: Да, а этот ум, как-то слабоумие и отвага. Ну, Это, это, это <свят> Что для вас этикет? Бессмысленные правила, моя обязанность, тяжкая повинность, Боже. возможность создать о себе правильное впечатление и нормы приличий, которые отличают нас от животных. Да, ну, последние. пожалуй, да, да. Итак, какая ты принцесса?
1: Я принцесса Турандот.
0: Угу. Кто это вообще? Турандот. Интересно. Не знаю.
1: Вы принцесса Турандот. Вас любят за интеллект и решительность. Но не торопитесь осуждать тех, кто пытается стать ближе к вам. Будьте чуть мягче и внимательнее к людям, тогда они ответят вам тем же, кто это вообще. Непонятно, но я узнаю об этом после записи.
0: А вот что у меня. Вы не принцесса, а королева. О,
1: Даша! Мне кажется, ты специально выбирала по такому бизнес. Вообще, я
0: даже не знала, что может быть. Я думала, какой-нибудь там жасмин, Ариэль. Угу. Вас любят за властность и прямолинейность. Многие восхищаются вашими поступками и, конечно же, эрудированностью. Совет. Не забывайте держаться достойно, даже если оказываетесь в неловком положении. Ну, слушай, прекрасный тест, очень правдоподобный, я считаю. Да, на самом деле, да. Звучит прикольно, Турандол, что-то такое экзотическое. Ну, что, как-то так, как-то Получается так. Да, так сейчас слушатели подумают, что женщин волнует только то, что им не разрешают делать. Нет, нас волнует еще много разных вещей. если Даня,
1: да, у него не получится как-нибудь еще раз прийти на запись, мы вам расскажем обязательно.
0: что нас парят. Да. Короче, да, мы самые обычные люди, хоть и я королева Диана Турандот. Да,
1: блин, Турандот, это что такое? Главное, люди-это организация. Я, сожалею, я думаю, турецкая больше. Ну да, скорее всего. Я надеялась быть покахонтас. Ну, ты нет, покахонтас. не покахонтас.
0: Нет, нет, фу-фу-фу-фу. Молодой. да. Мулан, Мулан да, Мулан тебе больше подходит. Воинственная, верная.
1: Азиатка. Азиатка,
0: точно. Ну, короче, вот такая история. Надеемся, что мы вас немножечко повеселили. Пишите в комментариях свое мнение, как обычно. Приглашайте нас на пикники, и что вы там еще делаете в комментариях. Мы попробуем прийти. Если время будет, мы же работаем. Я там
1: обещала одной девушке, что с меня 2К, тебе за а ага. кофе и газончик Я помню, если ты дослушала до конца, я помню Да,
0: да. но ну, время, как говорится, деньги Это самое, да. да Ну все, будем прощаться Получается так Это был подкаст с 13 в 30 Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано И в студии с вами были Даша и Диана Всем пока Пока